0: Os Melhores Contos Produção, edição e apresentação Agnello Fedel Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor O Livro das Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do Sul da Ásia, e compiladas em língua árabe a partir do século IX. No mundo moderno ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida a partir de uma tradução para o francês realizada em 1704 pelo orientalista Antoine Galland, transformando-se num clássico da literatura mundial. As histórias que compõem As Mil e Uma Noites têm várias origens, incluindo os folclores indiano, persa e árabe. Não existe uma versão definitiva da obra, uma vez que os antigos manuscritos árabes diferem no número e no conjunto de contos. O que não varia nessas versões é que os contos são organizados como série de histórias em cadeia narradas por Sherazade, esposa do rei Shariar. Este rei, louco por haver sido traído por sua primeira esposa, disposa uma noiva diferente todas as noites, mandando matá-las na manhã seguinte. sherazade consegue escapar a esse destino, contando histórias maravilhosas sobre diversos temas que impede o rei, curioso pelo desfecho, de matar sherazade Ao amanhecer, sherazade interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a mantém viva ao longo de várias noites, as mil e uma do título ao fim das quais o rei já arrependido desiste de executá-la. O ponto de hoje é da versão do ramo sírio do livro das Mil e Uma Noites, traduzido para o português por Mamed Mustafa Jarouche. De diversos autores, a duzentésima, optuagésima segunda noite das histórias das Mil e Uma Noites. Na noite seguinte ela disse... Eu tive notícia ao oh Rei Venturoso de que, ao ser picado por Maimuna no pescoço, Kamaru Zaman esticou a mão por causa da picada ardida. Revirou os olhos e viu alguém ao seu lado. Sua mão caiu sobre um peito mais macio do que manteiga cremosa. Abriu bem os olhos e viu ao seu lado alguém dormindo, o corpo estirado. Espantado, acordou inteiramente do sono, sentou-se imediatamente, examinou a pessoa e constatou que se tratava de uma jovem que parecia boneca afigurando-se tal como uma pérola brilhante, um sol luminoso ou um pavilhão montado. Ao vê-la e ver sua beleza enquanto dormia de comprido, usando uma túnica acastanhada sem ceroulas, Deus introduziu amor por ela em seu coração. E ele disse, Por Deus, que essa é boa, minha amada! Revirou-a, abriu-lhe a túnica e apareceram seu pescoço e seios. O amor por ela aumentou e tentou acordá-la, Porém, os gênios haviam tornado mais pesado o seu sono entrando em sua cabeça, e a jovem não acordou. Camaruzamã continuou balançando-a e movimentando-a enquanto dizia, eu sou Camaruzamã, mas ela nem erguia a cabeça. O jovem refletiu a seu respeito por alguns momentos e disse, se a minha intuição me diz a verdade, é esta jovem que meu pai quis casar comigo. Faz três anos que ele me pede uma decisão e eu fico bancando rogado. — Por Deus, que mal amanheço o dia, vou dizer-lhe. Case-me com ela. Não deixarei passar um dia e terei me casado com ela e me saciado com sua beleza. Em seguida, inclinou-se sobre ela para beijá-la. Maimuna estremeceu e Danha se alegrou. Camaruzaman tensionava beijá-la na boca, mas, dominando a cabeça, pensou. — Paciência, paciência, preciso ver direito. Depois que eu desobedeci a meu pai, que se encolerizou comigo e me enclausurou neste local, não terá ele esperado que eu dormisse, trazido essa jovem para cá, pedindo a ela que se deitasse ao meu lado e recomendando que, acaso eu acordá-la, ela não se levantasse? O que ele fez com você? Diga para mim. Estará meu pai escondido em algum lugar, observando o que farei com ela para depois ralhar comigo e dizer Ai de você, diz que não tem vontade de se casar. Então como pegou nela e a beijou? Estarei denunciado. Por Deus, eu não a beijarei nem olharei para ela. Porém, vou levar dela uma lembrança e sinal. Em seguida, pegou na mão da jovem e retirou do seu dedo mindinho um anel de ouro com a cabeça de gema, colocando em seu próprio dedo. Retirou o seu anel e o colocou no dedo da moça. Depois disso, deu-lhe as costas e dormiu. Maimuna disse para esquise Danhas. Vocês viram que o meu amado não deu bola para ela nem a beijou, mas sim lhe virou as costas e dormiu querendo dizer não penso em você. Eles disseram, sim. Em seguida, Danha se transformou em pulga, introduziu-se sobre as roupas da jovem e aplicou uma picada que lhe queimou a razão. Ela abriu os olhos, sentou-se e viu o jovem dormindo ao seu lado e ressonando, com os olhos e sobrancelhas que nem as mulheres tinham iguais, narinas e papada caída, Boca pequena, lábiozinhos delicados e bochechas como maçãs. Tal como disse a seu respeito o poeta na seguinte poesia. Foi até a beleza para ser avaliado. E ela baixou a cabeça envergonhada. Perguntaram, já viste algo assim, beleza? E ela respondeu, desse jeito não. E a aurora alcançou Xerazade que parou de falar. De Narzade disse a irmã, como é agradável e insólita a sua história. E ela respondeu, isso não é nada perto do que irei contar-lhes na próxima noite, se caso viver e for preservada. Será ainda mais insólito. Vocês ouviram a duzentésima optogésima segunda noite das histórias das mil e uma noites. Os Melhores Contos Produção, edição e apresentação Agnello Fedel Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor